الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم تسليمي على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقبر الأعطر الرحمة المهدى والنعمة المسدى نعمة الله وهدية الله محمد اللهم فصلي وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد المتوكلين والمفوضين أمرهم إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه العبد المحض المنكسر لربه القائم لربه العابد الشاكر العبد الشاكر العبد الشكور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا رحمة الرحمين الحمد لله بالعالمين إن شاء الله تعالى طبعا ونأخذ معنى كلمة التفويض لأن في اللغة العربية عندنا التوكل وعندنا التفويض وله مراتب وبعد التفويض في كذلك كلمة تسمى التسليم وهما كلمات يعني كل كلمة لها معنى هي تشترك في معنى يعني الاعتماد على الله والركون إليه سبحانه وتعالى إلا أن هناك تفاوتا في بعض دقائق المعاني على حسب درجة إيمان العبد وبلوغه إلى مقام التوكل على الله جل جلاله وتعالى في علاه فالليلة إن شاء الله تعالى نأخذ معنى التفويض في معنى الرزق لله جل جلاله وتعالى في علاه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فإن قلت بين لنا معنى التفويض وحكمه فعلم أن هنا فصلين بهما يتضح الكلام أحدهما موضع التفويض والثاني معناه وحده وضده أما موضعه فاعلم أن المرادات ثلاثة مراد تعلم يقينا أنه فساد وشر لا شك فيه البتة كالنار والعذاب وفي الأفعال كالكفر والبدعة والمعصية فلا سبيل إلى إرادة ذلك والثاني مراد تعلم قطعا أنه صلاح كالجنة والإيمان والسنة ونحو ذلك فلك إرادتها بالحكم لا موضع لا موضع للتفويض فيه إذ لا خطر فيه ولا شك أنه خير وصلاح والثالث مراد لا تعلم يقينا أن لك فيه صلاحا أو فسادا وذلك نحو النوافل والمباحات فهذا موضع التفويض فليس لك أن تريدها قطعا بل بالاستثناء وشرط الخير والصلاح فإن قيدت إرادتك بالاستثناء فهو تفويض وإن أردت دون الاستثناء فهو طمع مذموم منهي عنه فموضع التفويض إذن كل مراد فيه الخطر وهو أن لا تستيقن صلاحك فيه وأما معنى التفويض نعم كلام جميل جدا قال الإمام الغزالي بالنسبة للتفويض هو شرح سيشرح المعنى فيما بعد لكن هو الآن يشرح متى وكيف يكون التفويض طيب التفويض مثل ما ذكرنا هو 
إذا كان أمر ليس التفويض في أمر أنت تعلم أن هذا شر أن هذا خير وأن هذا شر هذا لا تفويض فيه يعني هذا خير وهذا شر طيب أو لا لا محل للتفويض في أمر هو كله خير كالإيمان طيب إذا متى يكون الخير الخير عفوا متى يكون التفويض التفويض أن يلتبس عليك الأمر فلا تدري ألك فيه خير أم لك فيه فساد يعني هو أصلا مباح قلنا لو أنه حرام حرام ما في تفويض ما تعرف تمام لكن نقول هناك أمر مباح المباح قد يكون حلالا هو الأصل حلال طبعا لكن قد لا تدري هذا المباح قد يجرك إلى حرام أو يجرك إلى مشكلة أو يجرك إلى إلى شيء من البلاءات فعندك أمر مباح طيب فأشكل عليك هذا الأمر متى يكون التفويض التفويض هنا يقول أن ليس لك أن تريدها قطعا يعني لا تريد تقول أنا أريد هذا الشيء ولكن عليك بالاستثناء ما هو الاستثناء المقصود به الاستثناء تقول يا رب إن كان في هذا الأمر خير فأنا أريده وإلا فلا أريده فإذا فعل الإنسان هذا فهو مفوض وقلنا نحن في الأسبوع الماضي هذا الأمر مثلا إنسان يريد شيئا من أمور الدنيا ويلح الله يا رب أنا أريد هذا الشيء أريد هذا الشيء أريد هذا الشيء ويتأخر عنه الجواب وقلنا أحيانا الله عز وجل يؤخر الجواب لمصلحة العبد ويسوء الظن العبد الظن بربه فيقول ربي ما يستجيب بالعكس فلكن نقول قل يا ربي إن كان في هذا الأمر مباح زي إيش المباح سفر تجارة شيء من الأمور شراء شيء بيع شيء تمام هذه الأمور المباحات تمام تقول يا رب إن كان شرائي لهذا البيت فيه خير فأنا أريده وإن كان شرائي لهذا البيت فيه شر أو مشكلة أو مصيبة فلا أريده فمن فعل ذلك فهو من المفوضين طبعا هنا الكلام فيه تفصيل كثير وفيه تقسيمات وفيها يعني أغلب سأشرح الأهم الذي يريد أن نفهمه لأن الكلام في تفصيل قد البعض يكون يشكل عليه ذلك أو يعني قد لا يعني لا نحتاج إليه في في درسنا الليلة يعني. وأما معنى التفويض فقد قال بعض شيوخنا رحمهم الله هو ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى المختار المدبر العالم بمصلحة الخلق لا إله إلا هو وعبارة الشيخ أبي محمد السجزي رحمه الله هو ترك اختيارك المخاطرة على المختار ليختار لك ما هو خير لك وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله هو ترك الطمع والطمع هو إرادة الشيء المخاطر بالحكم فهذه عبارات المشايخ رحمه الله والذي نقوله أن التفويض إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر وضد التفويض الطمع والطمع في الجملة يجري على وجهين أحدهما في معنى الرجاء تريد شيئا لا خطر فيه أو فيه مخاطرة بالاستثناء 
وذلك ممدوح غير مذموم كما قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقال إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وهذا القسم ليس مما نحن فيه بسبيل هاهنا والثاني طمع مذموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والطمع فإنه فقر حاضر وقيل هلاك الدين وفساده الطمع وملاكه الورع قال شيخنا رحمه الله الطمع المذموم شيئان أحدهما سكون القلب إلى منفعة مشكوكة والثاني إرادة الشيء المخاطر بالحكم وهذه الإرادة تقابل تقابل التفويض لا غير فاعلم ذلك أن التفويض باختصار شديد هو أن تدع إرادتك لإرادة الله في أن يختار لك ما هو الأنفع لك والأصلح لك ما فيه خير لك هذا باختصار شديد ثم يقول لكن العبد عندما يفرض الأمر لله عز وجل عليه أن يسلم الأمر باطنيا فلا يعترض ولا يشكك ولا يقول مثلا الأمر تأخر خلاص سلم الأمر لله واتركه عند الله فيختار لك الأفضل في الوقت الأفضل على الحالة الفضلة في الوقت المناسب الشيء المناسب في الحالة المناسبة فقد يكون هذا الوقت مش مناسب لك قد يأتيك بعد سنة سنتين كما ذكرنا سابقا يريد أن ينجب أولادا ويلحوا على الله عز وجل قد لا يناسب يناسبك أن يأتي لك مولودنا الآن لا تدري ما الظروف التأتي طيب فلذلك فوض الأمر واترك الأمر لله جل جلاله وتعالى في علاه ثم يقول ضد التفويض الطمع ما هو الطمع الطمع طبعا هو الإلحاح في شيء يريد تريده نفسه فإن كان يلح على شيء من أمر الآخرة فهذا مطلوب كأن يلح على الله أن يغفر له كأن يلح على الله أن يتوب عليه ما شاء الله طمع مطلوب وذكر الآيات والذي أطمع أن يغفر لخطيئته يوم الدين أما الطمع المذموم هو أن تريد شيئا هي نفسك تهواه على أي صفة بدون أن تدرس الأمر خير شر فيه فساد فيه ما أنا أريد أريد هذا يسمونه طمع تمام هذا مذموم هذا غير محبوب عند الله جل جلاله وتعالى في له إذن الطمع ضد التفيض ما هو التفيض أن تريد شيئا وتسلم, وتسلم هذا الشيء لإرادة الله في أن يختاره لك لكن الطمع أن لا تسلم أمر الله أصلا أنت اخترت أنت هنا كأنك تطلب من الله أن يحققه لك كأنك والعياذ بالله أنت الآمر والعياذ بالله عز وجل وهذا أكثر الناس على هذا الحال نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أدبا مع الله جل جلاله وتعالى في علاه وأما حسن التفويض فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الهلاك والفساد فيها وحسن حصنه ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر والامتناع عن الوقوع فيها بجهلك وغفلتك وضعفك 
فالمواظبة على هذين الذكرين تحملك على تفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل والتحفظ عن الحكم فيها والامتناع عن إرادتها إلا بشرط الخير والصلاح فهذه هذه وبالله التوفيق كيف بمعنى آخر كيف يستمر معك التفويض لأن الإنسان غالبا يحب أن يقتحم الأمور جزافا يريد أن يغامر كما يقولون والإنسان بطبيعته يحب أن يتميز ويحب أن يملك قرار نفسي أنا قررت هذا اختياري هذا عقلي هذا شغلي هذا تدبيري فلا يحب طبعا هذا الإنسان بشكل عام طبعا لكن المؤمن ينخضع لربه لماذا؟ لأن العبد لم يخلق شيئا ولم يعرف أسرار الوجود ولم يعرف تدابير الأمور ولم يعرف القدر ما يعرف شيء حتى ما الذي سيحدث بعد ساعة ساعتين هو لا يعرف الإنسان سبحان الله فمستقبله لا يعرف ولذلك فسبحان الله عندما يفوض الأنسان الأمر لله يرتاح فوض الأمور كلها لله وليس معناه تفوض أمور يعني أنت تجلس لا أنت اسعى ولكن اجعل الاختيار لله جل جلاله وتعالى في علاه فكيف يستمر إنسان في هذا التفويض هو أن يتذكر دائما أن الأمور كلها غامضة وأن القدر وأن بيد الله جل جلاله وأن العلم عند الله عز وجل فأنا لا أعلم الغيب ولا أقدر على أن أنفع نفسي أو أن أضرها تمام ولا أملك ما يمنع عني الضرر القادم طيب فبماذا أتحصن بالله وأقول له يا ربي أنا فوضت أمري إليك تمام سلمت نفسي إليك أريد أن مثلا أسافر في الوقت الفلاني يا رب إذا كان هذا السفر طبعا يصلي الاستخارة وفيه خير فيسره لي وإذا ليس فيه خير فلا تيسره لي أو أصرف عني خلاص واستمر في حياته فإذا جاء الوعد الذي حدده بأن يسافر فإذا شاف الأمور ميسرة مسهلة توكل على الله وإذا هناك في تأخير مثلا الرحلة تغيرت الطائرة تعطلت مثلا حصل أمطار شديدة فمعنى تريث تريث واصبر وافرح أنت تريد الخير ولا تريد الشر رجل خلاص أنا أريد الخير افرح فأنت عندما تفوض الأمر لله ترتاح وتكون سعيد ومبسوط وبعيد الهم الإنسان متى يكون مهموما هو الآن سيذكر يعني ما الخطر في في عدم التفويض الله عز وجل سنلجئه عندما نصل إليه إن شاء الله تعالى الملاحظ أن كثير من الناس الذي وقعوا في مشاكل وفي يعني أمور وهكذا غالبا أنهم لم يكونوا مفوضين أمورهم لله عز وجل تمام دائما هو الذي يختار وهو الذي يقرر إلى آخره فوقعوا في المصائب والمشاكل وكثير من الناس على هذا الحال فلذلك الله عز وجل يريد أن يريحنا جل جلاله وتعالى في علاه الله يجعلنا وإياكم من المفوضين تماما Some people, unfortunately, they face problems or issues 
because of their lack of tafweed, they, they, they want to take the decision for themselves. So ultimately, they make the decision without forming uh, any istikhara or consulting the right people. And so they experience problems or disasters fall upon them. Uh, yet uh, they forgot the point that Allah SWT only wishes good for them, so they should have consulted with him in the first place. فإن قيل ما هذا الخطر الذي يوجبون التفويض لأجله في الأمور فاعلم أن الخطر في الجملة خطران خطر الشك بأن يكون أو لا يكون وأنك, وأنك تصل إليه أو لا تصل إليه وهذا يحتاج إلى الاستثناء ويقع في باب النية والأمل والثاني خطر الفساد بألا تستيقن فيه الصلاح لنفسك أو الفساد وهذا الذي يحتاج فيه إلى التفويض هم يقولون أنت لا تأمن الخطر ما المقصود بالخطر في, 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 في الأمور التي أنت تريد المستقبلية أول شيء الخطر الأول هو حدوث القلق الشكوك هل سيحصل أم لن يحصل هل سأنجح أم لا أنجح وهذا توارد التساؤلات يورث هما طيب والهم يورث المرض والمرض يورث التعب وهكذا فيجرك من علة لأخرى وكل ذلك بسبب لكن أنا عندما أسلم الأمر الله وأفوض إليه خلاص هذه راحة عجيب أنت ليش تريد يا أيها العبد تعب نفسك تتعب نفسك ثم بعد ذلك لا تستفيد ما في راحة أصلا تعب في تعب في تعب هذا الخطر الأول الخطر الثاني وهو أن في أنت لا تدري كما ذكرنا هل هذا الأمر في خير أنت مستعجل على الهمة طب أنتم هذا الأمر ما في خير كلا الخطرين مع التفويض أنت في مأمن والله عز وجل إذا فوضت إليه أمره فإن الله عز وجل يقضي لك ذلك قال الله عز وجل على لسان مؤمن بني إسرائيل ومؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله شر ما مكروا خلاص يعني مثلا لذلك يقولون إذا أنت خفت مكر قوم أنت لا تعرفهم جماعة جاءوا قالوا نحن نريد أن نشارك معك في مثلا تجارة أو في أي شيء أنت لا تدري شكيت في هذا الناس أنت لا تعرفهم لا يبدو عليهم الصلاح طيب شو أعمل أنا معهم تمام تفوض أمر الله عز وجل وأفوض أمر الله فإذا كانوا هم يلعبوا من وراي إذا كانوا يمكرون بي فأنا لا أعلم فأنا أفوض أمري أمري وأمرهم إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فما هذا كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا كانوا فعلا ماكرين وحاق بآل فرعون سوء العذاب سبحان الله فالله عز وجل يجعلنا في رؤياكم محفوظين مرعين أينما كنا وأينما حللنا لذلك عفوا عندما تخرج من بيتك أنت لا تدري ما الذي يحدث لك من ستقابله من ستكلمه لا تعرفهم فيغنيك عن هذا بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لكن لابد أن تستشعر هذا المعنى ليس عبارة عن 
ترنمات بكلمات بسم الله آمنت بالله توكلت على الله كالطفل يردد ولا يعرف المعنى أو كالببغاء يردد ولا يعرف توكلت على الله فوضت أمر الله اعتصمت بالله خلاص بس لكن استشعر المعنى وكن حقيقة أنا توكلت على الله أنا فوضت أمري إلى الله خلاص وامشي قدما ولا تخف الله ثم ثم اختلفت عبارات الأئمة في الخطر فعن بعضهم أن الخطر في الفعل هو أن تكون دونه نجاة ويمكن أن يجامعه ذنب فالإيمان والاستقامة والسنة لا خطر فيها إذ لا يمكن دون الإيمان نجاة البتة والاستقامة لا يجامعها ذنب فإذا تصح إرادة الإيمان والاستقامة, والاستقامة بالحكم وقال الأستاذ رحمه الله الخطر في الفعل ما يمكن أن يعترض فيه ما يكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدام على ذلك الفعل وذلك يقع في المباحات والسنن والفرائض ألا ترى أن من من تضيق عليه وقت الصلاة وقصد أداءها فقصده غريق أو حريق يمكنه إنقاذه فالاشتغال بإنقاذه أولى من الإقبال على الصلاة فلا تصح إذن إرادة المباحات والنوافل والكثير من الفرائض بالحكم فإن قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيئا ويوعده ويوعده على تركه ثم لا يكون له صلاح في فعله فاعلم أن شيخنا رحمه الله تعالى قال إن الله تعالى لا يأمر العبد بشيء إلا وفيه صلاحه إذا تجرد عن العوارض ولا يضيق عليه فعلا فرضا بحيث لا معدل له عن ذلك إلا وله فيه صلاح وإنما ربما يسبب الله تعالى له عذرا لأجله يكون العدول عن أحد المأمورين أولى من الاشتغال بالآخر كما ذكرنا فيكون العبد من في ذلك معذورا بل مأجورا لا بترك هذا الفرض بل بفعل الفرض الثاني الذي هو أولى ولقد سمعت الإمام رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة إن كل ما افترض الله على عباده من الصلاة والحج والصوم ونحوه ففيها صلاح لا محالة للعبد وصحت إرادتها بالحكم فاتفق رأينا على ذلك فبقي, فبقي المباحات والنوافل إذن في هذا الحكم فاعلم ذلك فإنه في غوامض الباب وبالله التوفيق في مسألة غامضة يعني اختصر الكلام مثلا أحيانا قلنا نحن أن التفويض يكون في الأمر الذي اختل عليك الأمر هل في خير أو في شر كالأمور المباحة لكن هنا يقول ليس شرطا فقد يكون يختل عليك الأمر في بين خيرين اثنين خير وخير بل ربما بين فرض وسنة فكيف تتعامل قد يأتي هنا التفويض وقد يأتي هنا الأمر المشتبه عليك فهنا عندما تترك أحدهما للشيء الآخر تمام فإن الله يعذرك في الأول ويؤجرك على الثاني فأنت معذور في ترك الأول ومأجور في فعل الثاني أيضا ما في إثم أعذرك الله وأجرك الله مثال ذلك 
كما حدث لأحد العباد من بني إسرائيل طيب أظن بصيص اسمه بصيص أو غيره فكان هذا في صومعته في صومعته يصلي فنادته أمه وهو في صلاة وهو يصلي بصيص يا بصيص طيب هو الآن في صلاة الصلاة خير هي أولى صلاة لله عز وجل وأمه تناديه وهذه أمه مأمور كذلك أن إيش أن يستجيب لها فصار مترددا صلاتي أم أمي صلاتي أم أمي فصار محتارا استمر في صلاته يعني هو رأى أن صلاة أفضل من إجابة أمه تمام فدعت عليه أمه وقالت أسأل الله عز وجل أن لا يميتك حتى ترى المومسات المومسات أي زانيات العاهرات تمام وفعلا وحصل طبعا أنه, أنه ابتلي بفتنة لكن نجاه الله منها في الأخير لأنه كان صادقا مع الله عز وجل واتهم بأنه يعني عفوا ليس بصيص أستغفر الله العظيم هذه بصيص قصة أخرى مع الشيطان أنه لا هو كان رجل نسيت اسمه سبحان الله من بني إسر عموما فكان قد يعني اختل شك في في أو يعني تردد في إجابة أمه أو لا فصارت أمه دعت عليه أن أنه لا يموت حتى يرى المومسات العاهرات فطبعا جاءت إحدى الزانيات وافترت عليه كذبا أنه هو الذي حملت منه إلى آخر القصة ليس مقصود القصة هذه المقصود أنه لو أنه فكر أن أمه كانت كبيرة في السن وكان يصلي تمام صلاة نافلة فالصلاة نافلة وإجابة الأم واجب تمام فكان من الممكن أن يترك الصلاة ويجيب أمه فإذا أجابها ولبى أمرها رجع واستأنف الصلاة من جديد عند ذلك فيعذر فيعذره الله في خروجه من صلاته لأنه ما خرج من أجل أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يلهو لا إنما خرج لأمه التي أمره الله عز وجل أن يش بها تمام أمره أن يستجيب لها جل جلاله وتعالى في علا فهذا تقريبا يعني شرح للمعنى إن شاء الله تعالى قيل هل يأمن المفوض الهلاك والفساد والدار ما الدار محنة فاعلم أن في الأغلب لا يفعل بالمفوض إلا الصلاة وقد يفعل به في النادر غير الصلاة وذلك ربما يخذله الله تعالى فيقع عن منزلة التفويض ولا صلاح للعبد في الخذلان والوقوع عن منزلة التفويض وبه قال الشيخ أبو عمر رحمه الله وقيل لا يفعل بالمفوض إلا ما فيه صلاحه فيما فوض الله فيما فوض إليه فيما فوض إلى إلى الله سبحانه والخذلان والقصور عن منزلة التفويض مما لا يقع فيه التفويض إذ لا شك في فساد ذلك والتفويض إنما يقع فيما يشك في فساده وصلاحه وهذا أولى القولين عند شيخنا رحمه الله إذ لولا ذلك لما قويت الباعثة على التفويض فإن قيل يقول 
معنا باختصار أن يقول هل يأمن المفوض لحلاك الفساد والدار دار محنة يعني يقول كان يقول طب أنا إذا فوضت أمر إلى الله في هذا الأمر هل معنى أنني أكون خلاص أنا يعني في مأمن من أي حدوث أي أي فتنة قالوا الأصل لا خلاص تكون أنت في مأمن مدام فوضت أمرك إلى الله عز وجل طيب لكن إذا حصل بلاء مع أنك أنك أنت فوضت أمرك إلى الله معنى الخلل منك الخلل أن تفويضك لم يكن صادقا إنما فوضت أمرك هكذا بلسانك لا بقلبك أو أنك فوضت أمرك إلى الله في شيء لي يعني ليس فيه شك في أهو خير أم شر تمام اختلط عليك الأمر فظننت أن فيه خير أو ظننت أن فيه شر فهو الأمر إما خير وإما شر عند ذلك يكون هناك قد يحصل لك من البلاء بسببك أنت لا لأن الله يخذلك والله لا يخذل هذا قول الثاني أن الله لا يخذل عبده حاشا وكل جل جلاله وتعالى في علاه فإن قيل فهل يجب أن يفعل بالمفوض, بالمفوض ما هو الأفضل فاعلم أن الإجابة مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجب لعباده عليه شيء وقد يفعل بالعبد الأصلح دون الأفضل حكمة من فعله ألا ترى أنه قد قدر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن يناموا طول الليل إلى طلوع الشمس في بعض الأسفار حتى فاتتهم صلاة الليل وصلاة الفجر والصلاة أفضل من النوم وربما يقدر للعبد الغنى والنعمة في الدنيا وإن كان الفقر أفضل ويقدر له الاشتغال بالأزواج والأولاد وإن كان التجرد لعبادة الله تعالى أفضل فإنه بعباده خبير بصير وهذا كما وهذا كما أن الطبيب الحاذق الناصح يختار للمريض ماء الشعير وإن كان ماء السكر أفضل وأنفس لما علم أن صلاح علته في ماء الشعير والمقصود للعبد النجاة من الهلاك للفضل والشرف مع الفساد والهلاك حسوك. نعم هو كذلك الإمام غزالي ما شاء الله عليه دقيق يريد أن يعطيك نقطة النقطة فيقول طبعا هو لأنه من أهل الفلسفة والكلام والعقيدة يقول طيب أنا عندما أفوض أمر الله هل معنى أنه أن هل يجب على الله أن يختار لي الأفضل قال لا ما في يجب على الله عز وجل ولكن من باب حسن الظن بالله عز وجل جل جلاله وهو الذي أمرنا أن نتوكل عليه وأن نفوض أمورنا إليه جل جلاله فكيف يأمرنا جل جلاله أن نتوكل عليه ونفوض أمورنا إليه ثم يأخذنا حاشا وكلا إنما الذي يأخذ الإنسان هو الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا طيب الله المسألة الثانية مسألة دقيقة جدا في مسألة كلمة هل الله يختار الأفضل أم الأصلح الفرق ما بين الأفضل والأصلح الأفضل في أمور الدنيا أو الأفضل فيما يعتقده الإنسان مثلا أي إنسان يعتقد أن الأفضل أن يكون عندي ألف درهم أفضل من أن يكون عندي مئة درهم شيء طبيعي صح ولا لا 
هذا الأفضل لكن الأصلح قد يكون المئة درهم عندي أصلح من ألف درهم إذا معنى التفويض أن الله يختار لي الأصلح مش الأفضل مفهوم؟ لو فهمنا هذه المسألة سنكون يعني نمشي في هذه الحياة على طريق مستقيم على إيمان كامل على رسوخ ما في خوف ولا قلق فلذلك عندما أفوض أمر الله هو الذي يختار لي الأصلح والأصلح معناه ينفعني في الدنيا وينفعني في الآخرة ممكن تكون الألف درهم هذه التي أراها أن أفضل قد يكون هذه ألف درهم تسبب لي مشاكل تشغلني عن الله جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا فإن قيل هل هل يكون المفوض مختارا فاعلم أن الصحيح عند علمائنا أنه يكون مختارا ولا يقدح في تفويضه وذلك أن المعنى فيه إذا كان له صلاح في المفضول والأفضل فهو يريد من الله تعالى أن يسبب له الأفضل كما أن المريض يقول للطبيب اجعل دوائي ماء السكر دون ماء الشعير إذا كان لي صلاح في كليهما ليحصل لي الفضل والصلاح جميعا فكذلك العبد إذا سأل الله تعالى أن يجعل صلاحه فيما هو الأفضل ويسبب له ذلك ليجمع له الفضل والصلاح جميعا ولكن بشرط أن إن اختار الله تعالى له الصلاح في غير الأفضل أن يكون راضيا بذلك فإن قيل فلماذا كان للعبد أن يختار الأفضل وليس له أن يختار الأصلح فاعلم أن الفرق بينهما أن العبد يعرف الأفضل من المفضول ولا يعرف الصلاح من الفساد ليريده بالحكم ثم معنى اختياره الأفضل أن يريد من الله تعالى أن يجعل صلاحه فيما هو الأفضل ويختار له ذلك ويقدره لا أن للعبد تحكما في شيء من ذلك فاعلمه فهذه جملة من دقيق هذا العلم وأسراره ولولا أن الحاجة مست إليه لما تعرضنا لإيراده لأنه يلاطم بحار علوم المكاشفة مع أن اقتصرت على النكت المقنعة في هذا الكتاب وقصدت الإيضاح لينتفع به فحول العلماء والمبتدئون إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق أيضا كلام نفيس جدا خلاصته يقول هل عندما هل العبد الاختيار هل العبد اختيار في فيما يفوض امره الله عز وجل يقول هناك الامام الغزالي يقول هو العبد اصلا عندما يفوض امره الى الله يكون قد اختار تمام اختار هذا الشيء الفلاني فهو عندما اختاره ركزوا معي في هذه المساله دقيقه دعوني أضرب بمثال أحسن مثلا يريد أن يشتري سيارة طيب هو رأى أن هذه السيارة طيبة جميلة أو بمعنى آخر يعني تصلح لي أو تنفعني طيب هو الآن اختارها لأنه يراها أنها أفضل له طيب عندما يريد أن يشتريها هو الآن يريد أن يفوض أمر الله لأنه دخل إلى معرض سيارات سيارات كثيرة أنواع كثيرة موديلات كثيرة فهل هذه السيارة 
تمام فالتفويض ليس في اختيار الأفضل وإنما في الأصلح تمام فبالتالي يقول ممكن العبد أن يقول يا رب اختار لي الأصلح والأفضل يكون فيه ما شاء الله يريد من الله عز وجل يعني قد قدر لي الأصلح واجعله الأفضل ممكن هذا يقول لا يقدح في 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 إيمان العبد لكن قال الإمام الغزالي لو أن الله اختار له الأصلح دون الأفضل يعني اختار له سيارة أخرى مثلا كيف اختار له يعني يقول له الله يقول له اشتري سيارة لا يجي اليوم الثاني يسأل عن السيارة يقول له سيارة سولد ليش كيف إلى آخره نقول لا خلاص الله هذه ليست أصلح لك قد هي تكون نعم نمبر هون إلى آخره ممتازة لكن أصلح لك شيء ثاني واحد يقول طيب ما هو الاصلح؟ نقول قد يكون السياره الاولى التي اشتريتها مثلا مغشوشه او الناس حيضربوك بعين. لكن اذا اشتريت السياره الاقل اقل كواليتي لكن ما في عين خلاص مشت مشاورك ورحت الى امورك لا سببت لي في مشاكل ولا حال السياره لا قدر الله ولا مش هذا افضل؟ نعم فلذلك يقول اذا اختار الله لك الاصلح فرضى لأنه يحبك هذا اختصار شديد والحمد لله أربعين صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صحبه أجمعين الفاتحة بالقبول تمام كل سهول يعنى يكون عادين فايزين يبلغنا رمضان ويعنى على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر القرآن وجعلنا من أول ليلة مغفورين معتوبين محبوبين مقربين صادقين ذائقين هائمين خاشعين متبتلين تائبين أوابين خاشعين صادقين منيبين وإياكم إن شاء الله في كل حظ من لحظات رمضان في كل حظة فيها محبة وفيها عتق وفيها مغفرة وفيها رحمة وفيها عطاء وفيها جود وفيها أحسان وفيها ترقي وفيها يمني فيها وعاءنا وقلبنا يا رب العالمين ظاهر باطن ويرتق بالأمة كلها ظاهر باطن واجعلنا وإياكم تحبنا في الله متاقين في الله ويزدنا وإياكم فضلنا ظاهر باطن يسير أسهل الفاتحة وإلى حظة النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الذي فرض عليك القران ان اراد بك الى معاد. دعواتكم في رمضان وغير رمضان. جزاك الله خير.